0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket, ez a, a Pszichó for you harmadik lélekerősítő podcast adása. Nagyon szépen köszönjük az eddigi visszajelzéseket, nagyon-nagyon-nagyon örültünk ezeknek. Ahogy eddig most is Herendi a és Szabó Eszter Judit ül a diktafonok mögött. Ugye ez az adás úgy készül, hogy hogy nem találkozunk, hanem Kata is otthonról egy diktafonra veszi fel azt, amit ő mond. Én pedig egy másik diktafonra veszem fel azt, amit én mondok. És ennek a az adásnak a, a csodálatos szerkesztője és vágója, Tóth Zsófia az, aki ebből a két hangsávból csinál egy egészet. És ez az a a produktum, amit ti most elvileg hallgattok, úgyhogy ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönjük Zsófinak az eddigi adásokban is a segítségét és a a munkáját, mert ő neki van szerintem a legnagyobb része abban, hogy hogy hallgathattok minket. Szóval így a messzi távolból köszöntjük és öleljük Zsófit is, és Kata téged is nagyon sok szeretettel köszöntelek itt az adásban.
1: Szia, sziasztok! Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és ezt már elmondta, én is szeretném nektek megköszönni azt a nagyon sok kedves, tündérien kedves visszajelzést, amit írtatok azóta, hogy elindultunk a podcasttel. Nagyon-nagyon jó volt őket olvasni.
0: Arra gondoltunk a teval, mert mindig egy picit szoktunk ilyen kis bemelegítést tartani, meg, meg tényleg ilyen nagy vonalakban, meg kulcsszavak szintjén összedni, hogy, hogy meg átgondolni, hogy mi az, amiről érdemes lenne beszélgetnünk a soron következő adásban. És most mind a ketten valahogy ösztönösen arra jutottunk, hogy, hogy a kapcsolatok témáját lenne érdemes egy picit boncolgatni, mert hogy függetlenül attól, hogy milyen típusú kapcsolatokról, baráti kapcsolatokról, szeretett kapcsolatokról, párkapcsolatokról, a szeretteinkhez fűződő viszonyunkról van szó. Nagy mértékben és felképesztő intenzitással hat a kapcsolatainkra az, amiben most vagyunk, és az, ami, ami történik körülöttünk. Úgyhogy, ha ez nincs ellenetekre, akkor most erről fogunk beszélgetni.
1: Igen, a, én említettem már nektek az előző adásokban is, hogy a, nagyon sokat olvasok mostanában a, a jelenlegi helyzettel kapcsolatban cikkeket. Nem is feltétlenül híreket, hanem nyilván inkább a pszichológiai oldalt, illetve a, a, a lelki hatásokat, felderítő írásokat. És a, mindig vannak olyan témák, amik így erősebben vissza visszaköszönnek egy-egy időszakban. És nagyjából egyébként ezt szerintem mi a podcastekben is egészen jól lekövettük, hogy nagyon sokszor beszélgettünk a teljesítménykényszerről, az elfoglaltságról, és így tovább, és ezek egyébként nem múlnak el, tehát ezek a szakaszok nem úgy mennek át egymásba, hogy átugrunk, hanem ilyen szépen folyamatában megy. És most, ahogy nézegettem, illetve hogy a készülő cikkekhez gyűjtöttem alapanyagot, mindig-mindig a kapcsolatok témája köszönt vissza azoknak valamilyen formája, valamilyen szegmese, valamilyen árnyalata. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy ezek azok, amik így a a járványnak, hát itthon a negyedik hetében elég erősen visszaköszönnek, de világszerte is, bárhol is tartunk.
0: Igen, mi is sokat foglalkoztunk az elmúlt adásokban, meg a cikkekben is arról, hogy egyéni szinten hogy is vagyunk benne ebben a helyzetben. Volt olyan cikk, ami, ami kifejezetten a, a párkapcsolati betületét vizsgált ennek a, a témának, de mégis arra fókuszáltunk, hogy, hogy az egyénre mennyiféle érzés, mennyi dolog hat egyszerre, és ezt próbáltuk meg szétszározni, De hogy ugyanez igaz a, a kapcsolatokra is, ami sokszor nagyon érzékeny, rendszer, és ebben a nagyon érzékeny és adott esetben valamilyen okból kifolyólag terhelt emberi kapcsolatokra rakódott még rá ez a sok plusz teher, nem beszélve a saját csomagjainkról. Amit érdemes szétszállazni, az az, hogy mi az, ami a, a mi saját feszültségünk, a mi saját csomagunk, és mi az, ami a kapcsolatnak a feszültsége és a, a, a kapcsolatnak a, a csomagja. És amikor egy adott helyzetben reagálunk, akkor vajon az a harag, az a feszültség, az honnan ered, annak mi a gyökere, az most rólam szól, vagy pedig valóban arról, hogy engem megbántottak és joggal, jogosan haragszom a másikra.
1: Így van, és amiben szerintem még nagyon fontos most így egy ilyen szétszállazást elvégezni, az az, hogy ez a jelenlegi helyzet szerintem gyakorlatilag minden kapcsolatot a világon más-más állapotában ért. Lehet, hogy éppen egy ilyen nagyon virágzó szakaszban voltatok együtt, lehet, hogy most éppen voltak egyébként is nehézségek, de hogy érdemes ezeket megpróbálni egy picit elválasztani, és a jelenlegi helyzetben egy picit tisztalappal kezdeni. Tudom, hogy ez nagyon nehéz, és ráadásul nem is minden kapcsolatban lehetséges, de azt érdemes szem előtt tartani mindenképpen, hogy ez a helyzet ez most önmagában is egy megoldandó probléma. És hogyha voltak még a kapcsolatunkban emellett is olyan problémák, amikkel már dolgoztunk, vagy nem dolgoztunk, de megnehezítették az együttlétünket, azokra most mindez rárakódik. És ezért érdemes egy picit a startmezőre visszamenni, és inkább a jelen helyzetből fakadó problémákkal foglalkozni először, és nem a, a múltbelieket előrevenni.
0: Most itt is, itt is eszközölnék egy ilyen csoportosítást, vagy azt gondolom, hogy itt is nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy elválasszuk egymástól a, a párkapcsolati konfliktus és a párkapcsolati nehézség, illetve a kapcsolati erőszak meg a bántalmazás fogalmát, mert hogy ugye a kettő az, az nagyon-nagyon nem ugyanaz. És hogy ez szerintem fontos mindenképpen leszögezni. De az első részénél, tehát az adott esetben eszkalálódó ebben a, ebben a nagyon feszült krízis helyzetben eszkalálódó párkapcsolati konfliktusok témájánál maradva, az is terheli ezt a, a helyzetet, vagy terhelheti ezt a helyzetet, hogyha már amúgy is volt valamilyen gócpontja, a kapcsolatnak, és ezt úgy kerülgettük, meg úgy elmentünk mellette reggel, meg este, amikor dolgozni indultunk, megértük a, a, az előző, a korábbi életünket, hogyha, hogyha fogalmazhatok így, hogy az most egyrészt nagyon-nagyon elő van, másrészt meg, hogyha meg is próbálnánk ezt kezelni valahogy, azért a lehetőségeink eléggé behatároltak ebben a, a helyzetben, és ezért fontos, hogy hogy nagyon észnél legyünk, meg nagyon tudatosak legyünk akkor, amikor ezeket a konfliktusokat megpróbáljuk helyén és jól kezelni. Csak hát, amikor ugye az embernek elönti az agyát a hogyha micsoda, akkor nagyon nehéz higatnak maradni, és nagyon nehéz azokhoz az egyébként a különböző, nem tudom, cikkekben felsorolt stratégiák és instrukciók mentén viselkedni. Mi az, amit ebben a beszorított, teli helyzetben tehetünk, vagy érdemes tennünk?
1: Én onnan indulnék először is, hogy amit már itt sokszor mondtuk, és lehet, hogy már van, akinek a könnyökén jön ki, hogy a, fogadd el a saját érzéseidet, hogy nézd meg azt, hogy te milyen állapotban vagy, milyen érzelmi viharokon mész keresztül, mi az, ami neked most nehéz, mi az, ami benned most feszültséget okoz, és tudatosítsd ezeket. Nem kell megoldani, mert valószínűleg nem. Tehát nem biztos, hogy most fogsz mindegyikre közvetlenül megoldást találni, de mindenképpen érdemes ezeket felismerni. És akkor utána megnézni, hogy mi az, amit benned a jelenlegi helyzet úgy bemozgat, hogy lehet, hogy a, a saját feszültségeddel súlyosbított reakciót adsz rá. Nagyon körbeírtam szerintem, de mondok rá egy példát. Együtt élsz a, a pároddal. Véletlenül sem saját élményt, tehát senkinek eszébe sem, hogy a saját férjemről beszélek. Szeretlek, édes! Együtt élsz valakivel egy viszonylag kis lakásban, ugye már hetek óta viszonylag kevés mozgási lehetőséggel, és uh, tegyük fel, hogy az a valaki kevésbé rendszerető, mint te. És téged ez lehet, hogy mindig is zavart, lehet, hogy volt is már erről szó köztetek, de most aztán téged extrémen elkezd zavarni, és ilyenkor nagyon könnyű robbanni. És lehet, hogy ez a robbanás, ez olyas valami, mintha egyébként egy icipici lenne, tehát egy ilyen kis izé, csőbomba, de aztán a te saját haragod ebből egy komplett C4-es, hatalmas filmeken látható Michael B-szerű robbanást vált, vált ki végül. Ilyenkor csak az is segít, hogyha egy pillanatra megállsz, veszel egy mély levegőt, és megpróbálod legalább a saját megbújó feszültségedet leszámítani ebből a reakcióból, és aztán megnézni, hogy igen, ebből, hogyha egy picit desztilálom, fennmarad az a probléma, hogy engem tényleg piszkosul zavar az, hogy valaki nem a szennyestartóban tárolja maga után a szennyest. Szeretlek édes, véletlenül sem a a padlójára ledobott melegítődről beszélek, de, hogy, és utána úgy kezdesz erről kommunikálni, hogy ez valóban teret adjon annak, hogy kettőtök között elindulhasson egy probléma megoldó folyamat. Ugye ilyenkor jöhet az, amit uh, asszertív kommunikáció és erőszakmentes kommunikáció címén már biztosan sokan ismertek, hogy én üzenetekkel szépen elmondom, hogy uh, engem. Nagyon zavar az, hogy próbálom fenntartani a rendet, hiszen most a közös életterünk nem csak az itthoni létünknek, de a munkának is kell, hogy teret biztosítson, és abban nem biztos, hogy belefér, hogyha rendetlenség van, és szeretném, hogyha jobban figyelnél arra, hogy megtartsuk azt a rendet, amit közös erővel felépítettünk együtt. Tehát például ez ez szerintem egy jó első lépés lehet.
0: Igen, meg hogy ilyenkor a saját érzéseinkről beszéljünk, és ne a másik minősítésével teljen ez a vita, vagy ne eszkaláljuk tovább a másik minősítésével a feszültséget, mert hogy ugye hogyha ezt tesszük, akkor az óhatatlanul belecsavarja a helyzetet egy ilyen véget nem érő, vagdalkozásba és, és vitába, ami nyilvánvalóan sehova nem vezet, de hogyha te a, a, a saját érzéseidről beszélsz, hogy ez hogy hat rád, akkor az ugye nagyobb esél megy át, vagy nagyobb eséllyel hallgatatik meg, és kerül bele a a melegítő, a drág, a szennyes tartóba a következő alkalommal. Igen. És az is
1: nagyon fontos, hogyha kommunikációt kezdeményezünk ezekről, akkor ezt sok szakértő mondta már, úgyhogy biztosan ezt is ismeritek, hogy kerüljük a te mindig, te soha kezdetű mondatokat. Ugye, hogy ne legyen az, hogy te soha nem bírsz magad után, mindig szanaszét hagyod a cuccokat, hanem fókuszáljunk a jelenre, mert a jelenben kell nekünk ezt a problémát most kezelni, mind a kettőnk számára, vagy mindannyiunk számára az a jó, hogyha erre megoldást találunk, induljunk el onnan, hogy tekintsük a másikat olyannak, aki szintén hajlandó azért tenni, hogy megoldódjon a probléma, és ne jussunk el, hogy ő legyen a, az a bizonyos nyuszik a, a kis vakondos viccben.
0: Meg szerintem itt is fontos az, amit az előző adásban alaposan kiveséztük, hogy merjünk gyengék, merjünk sebezhetőek lenni, és merjünk azt mondani, hogy figyelj drágám, vagy most nem is feltétlenül kell itt párkapcsolati helyzetekről beszélni, bármilyen emberi kapcsolatban az, hogyha én felvállalom, hogy ebben az adott helyzetben én most feszültebb vagyok az átlagnál, rosszabbul érzem magam, gyengének érzem magam, ingerültebb erre a gálok, mert, mert érzem, hogy, hogy nem vagyok jól, akkor szerintem ez is ö, tud talán segíteni, vagy segíthet abban, hogy a, a másik meglássa azt, hogy igaziból nem őt akarjuk páncani, hanem, hanem az van, azt történik bennünk, ami jó esélyed egyébként mindenki másban is. Illetve ami még megfogalmazódott bennem gondolatként, hogy ezekben a helyzetekben talán úgy működik valahogy a feszültség, mint a szorongás, hogy, hogy így elkezd magának egy tárgyat keresni. És ugye nekem ebből a szempontból sokat segített a Brunner-Zsanett Anna, a Pszioforjú egyik állandó szerzője írt, ugye még két héttel ezelőtt egy egy cikket a kollektív gyászról, a veszteségről a, a járványhelyzet kapcsán, és ő indította a cikkét a saját érzéseivel és azzal, hogy mennyi minden kavarok benne. És, és az nekem nagyon sokat segítette, ahogy így leírta, hogy igen, egyik pillanatban ez van benne, nyugodt, és úgy, úgy, úgy látja, hogy nincs is olyan nagy gond, a másik pillanatban pedig, pedig indokalatlanul elönti a feszültség, meg a düh, meg a harag. Ezekben a helyzetekben, amikor. hogy megpróbálom így rajta kapni magam, és nem kimenekülni belőlem, mert hogy az sem biztos, hogy szerencsés, hogyha így mindig eltartjuk magunktól a nehéz érzéseket, de hogy így rajta kapni magam, hogy, oké, okay, itt most az történik, hogy bennem van egy, egy feszültség, én most dühös vagyok, nem is biztos, hogy meg tudnám magyarázni, hogy miért, de hogyha a másik nem párhuzamosan az asztal szélével teszi le a tollat, az engem zavar és hogy hogy emiatt feszülté válok. Engem ezek a dolgok egyáltalán nem érdekelnek, meg valószínűleg egy csobó minden más nem érdekel, ami miatt feszülté válok, de hogy a feszültségem az keres magának egy tárgyat, és ki az, aki (gül) azzá válhat? Az, aki a legközelebb van hozzám. És hogy ezért fontos, és ilyenkor nagyon-nagyon próbálok figyelni arra, hogy hogy ne essek abba a hibába, hogy a, a másikat bántom azért, mert én feszült vagyok. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetnek teljesen jogosan nehéz érzéseim azért, hogyha a másik viszont engem valamivel megbánt, és azt ne csak valahogy ezen a ponton kell nagyon résen lenni, nem? Hogy hogy akkor most mi az, ami az enyém, és mi az, ami, ami valóban Jogos harag. És
1: ez azért is nagyon fontos, hogy nagyon résen legyél magadban, és hogy ne a másikba szállj bele ilyenkor páros lábbal, mert azt is figyelembe kell vennünk, ami egyáltalán nem könnyű ebben a jelenlegi helyzetben, de mégis nagyon-nagyon fontos, hogy teljesen eltérően reagálunk a mostanihoz hasonló szorongással teli helyzetekre. Még akkor is, hogyha egy családon vagy egy párkapcsolaton belül vagyunk. Mert mindenkire másképpen hat a feszültség, tudjátok. Van, akinek testi tünetei jönnek elő, van, aki nyugtalanná válik, van, aki éppen ellenkezőleg ilyen kis mormot stílusban, akkor összekucorodik, és várja, hogy elmúljanak a nehéz idők. Van, akinek, sőt, szerintem szinte mindenkinek szétszórtabb lesz egy kicsit az ember, feledékenyebb, a figyelmes, sincs a topon, nem tud annyira koncentrálni. És még akár olyan konfliktusok is eszkalálódhatnak ebből, ahogy mondtad nagyon szépen, amit a korábbi együttédésetek során már megtanultatok menedzselni. Mert lehet, hogy valakit zavar az, hogy a másik nem az asztal pár párhuzamosan teszi le a tollat, és ők már megtanulták, hogy a másik akkor figyel arra, hogy jó, ha neki ez belefér, akkor ő úgy tegye le azt a tollat. De lehet, hogy most nem fér bele, lehet, hogy most nem tud annyira figyelni arra, hogy neked most mi az a szükségleted, amit neki teljesítenie kéne, mi az a hiány, amit neki be kell töltenie, vagy lehet, hogy éppen tudja, csak nincs birtokában az én erejének annyira, hogy ezt most tudja teljesíteni. És ez is szerintem egy nagyon fontos szempont, soha nem olyan fontos a, az empátia, illetve a másikval szemben türelem mint most.
0: Volt egy cikkünk, amit Porpáci Julia, a pszichoporjú egy másik állandó szerzője írt, akit innen is nagyon sok szeretettelen lennünk és hogy, hogy ugye milyen fontos az, hogy ezekben a helyzetekben, alapesetben is, vagy hogy a békeidőben is meglássuk azt, hogy, hogy a másiknak valószínűleg pont arra van szüksége, amire nekem. És hogyha így nagyon belefeszülünk egy ilyen konfliktus helyzetbe, és minél jobban vágyunk a az ölelésre, vagy arra, hogy a másik oda lépje hozzánk, vagy, vagy hogy ez az egész így kisimuljon, vagy, vagy csak egy, egy, egy gesztusra, ami, ami segít ebből kibillenni. Hajlamosak vagyunk arra, hogy, hogy annál jobban, minél nagyobb bennünk ez a vágy, bezárkózzunk egy konfliktus helyzetben, és hogy valami nagyon hasonló történik a másikban is, és, és hogy fontos talán ilyenkor az, hogy ezt így tudatosítsuk, hogy nekem most szükségem van valamire, és hogy valószínűleg a másiknak is arra van szüksége, és lehet, hogy ő sincs most abban az állapotban, hogy ebből ki tudja jönni. És ezért fontos, hogy ezekben a helyzetekben valahogy a korábbinál is bátrabban merjük ezt a fajta sebezhetőségünket felvállalni, és oda lépni a másik felé, hogy ide figyelj, az van bennem, hogy az fáj, hogy az nehéz, hogy. Igen, igen, igen.
1: Tényleg a, nem lehet szerintem ebben új spanyol viaszt feltalálni, a kommunikáció mindennél fontosabb. Csak ahogy mindenben, ott ö, most is nehezített pályán megyünk szerintem ezen a téren is, mert ö, ez egy ismeretlen helyzet. Tehát nehéz, stressz. Krízis, de ráadásul teljesen nincs mintánk arra, hogy most ilyenkor miattút kell kezdeni, tehát hogyan kell egy ilyen helyzettel megküzdeni, és nem is biztos, hogy mi magunk is rájövünk arra, hogy tulajdonképpen mire van szükségünk, nem biztos, hogy tudjuk verbalizálni. A, ha láttatok már a szívvel, lélekkel hisztíző dackorszakos gyereket. Nem biztos, hogy ott abban a pillanatban ő ki tudja mondani, hogy nekem most egy ölelés kell, az kell, hogy most te ne nézz rám, ne vegyél levegőt, hagyd, hogy megnyugodjak magamtól vagy elkezd hozzám beszélni. Van ezt, tudjátok, amikor tényleg annyira sírnak, és annyira teli és ilyen nagy levegőkkel, és szerintem egy picit úgy vagyunk most sokan, mint a, ezek a nagyon kicsi gyerekek, hogy most rossz, és ez diszkomfortos, és ide csapkodok, és oda csapkodok, de nem biztos, hogy meg tudnám mondani most hirtelen, hogy nekem, nekem mitől lenne jobb. Ezért szerintem nem lehet elég hangsúlyozni hogy tényleg nagyon kell magunkra, magunkra is figyelni, befelé is figyelni egy kicsit, hogy meghald azt, hogy neked most azt tenne jót, hogy leülj egy könyvvel egy fél órára, és akkor olvassál valamit, ami nem munka, hanem szépirodalom vagy hogy ö, odaállj az ablakba és nézzel kifelé, vagy nagyon óvatosan a távolságot megtartva kimenjél egy picit sétálni. És hogyha úgy érzed, hogy neked ez most jót tenne, hogy neked ettől most egy kicsit jobb lenne, könnyebb lenne, akkor a francba is csináld meg. Ne legyen az, hogy most neked, de, de dolgozni kell, meg húsvéti nagy takarítást, meg mit tudom én, hanem hogy tedd meg ezt magadért. Mert hogy akkor tudsz annyi erőt gyűjteni, hogy utána a, a kapcsolati helyzetekben is megújulva és teljes egészként vegyél részt. A, a feszültséget említetted az előbb, és egy olyan érdekes gondolatom volt, annyira sajnálom, hogy most nem élőben vagyunk, mert csinálnék veletek egy ilyen készfeltartós ki az, aki érzi ezt uh, dolgot, hogy amikor próbáltam azon gondolkodni, hogy milyen feszültségek uh, jelenhetnek meg így a kapcsolatom belül az otthonokban, akkor valami olyasmi jutott eszembe, amit most uh, nagyon sok ismerősömtől láttam és hallottam viszont, hogy uh, kicsit mindenki, uh, mindenkinek így a lábában van a bugi, hogy hadoljam már meg a helyzetet, hogy mindennyiunkban ott van az, amit Szabó Magda olyan nagyon szépen megfogalmazott, hogy a, illetve idézető is, de nagyon szépen, hogy valami villámlik messziről. Hogy tudjuk, hogy valahol a jövőben várnak ránk megoldandó problémák, még talán nem is biztos, hogy tudjuk, hogy pontosan milyen súlyúak, hogy munka, vagy kapcsolati, vagy bármi más területi lesz, de hogy ott van bennünk annak a feszültsége, annak a stressze, hogy ezt meg kell oldanunk, de most még, amikor még nem körvonalozódott, hogy mi lesz ez, és mivel nézünk szembe, nem biztos, hogy ezt meg tudjuk csinálni. És szerintem nagyon sokakban ott feszül ez az erő, hogy most stressz lesz, és nekem készen kell állnom, és sokszor ez az, ami elkezd ilyenkor kifelé irányulni. Amit mondtál, hogy ez, ez talál magának tárgyat.
0: Igen, kifelé irányulni, és hogy ugye egy újabb faktor, amitől fáradtak, amitől fásultak, amitől kimerültek lehet, mert hogy ez is, ez is elképesztően sok energia, ez a, ez a készenléti állapot, hogy na, akkor most mi lesz, hova kell legközelebb odaugrani és megtenni, ez is viszi az erőnket. És, és hogy erről nekem az jutott eszembe, amit, amit szintén meséltél, hogy talán egy, egy cikkben olvastad, vagy, vagy csak úgy beszélgettünk róla, mert nem emlékszem pontosan, de hogy van most egy olyan helyzet az életünkben, amikor ugye a kapcsolatainkra vonatkozóan is, egyéni szinten is, de a kapcsolatainkra, az emberi kapcsolatokra vonatkozóan is van egy kimondott elvárás, hogy, hogy segítsünk azoknak, akiknek körülöttünk, a környezetünkben segítségre van szükségük, legyünk az átlagosnál türelmesebbek empatikusabbak, figyelmesebbek, és hogy ezek is mind-mind olyan reakció kellene, hogy legyenek ebben a nehéz helyzetben, amik természetesek, de hogy pont ez az, hogy nem azok, nagyon nem azok, nagyon nehéz. Amennyivel türelmesebbnek kellene most lenni, annyival nehezebb annak lenni. És hogy ez is nagyon-nagyon sok terhet ró az emberekre, vagy nagyon sok energiát
1: viszel. Empatikusnak és türelmesnek lenni eleve nem könnyű. Tehát az tényleg kell egy elhatározás és befektetett energia. És most, amikor egyébként is kevés energiánk van, ez most még extrémmen nehéz. És ráadásul, amivel kapcsolatban kérdeztél, a, ezt olvastam egy cikkben egy általán nagyon kedvelt a, pszichológus szakértőnek, Gály az egyik írásában. Azzal kapcsolatban adott most tanácsot, hogy a, hogyan tartsuk meg a határainkat ebben a jelenlegi helyzetben azon a téren, hogy mennyire támogatunk másokat. Mert hogy tényleg nagyon sokan várnak most tőlünk segítséget. És itt nem csak az anyagi segítségre gondolok, de arra is, hogy a figyelmünket ráfordítsuk ügyekre, a figyelmünket ráirányítsuk kérdésekre, arra, hogy valaki mellett álljunk, és támogassuk most a, a családtagjaink, a barátaink, a szeretteink, az ismerőseink, még az is uh, energiát veszel, hogyha kiteszünk egy biztató Facebook posztot. Pedig azt szerintem a legtöbben úgy élik meg, hogy hát az csak egy gomnak a megnyomása. De hogy ez is olyas valami, amivel kapcsolatban muszáj magunkban tudatosítani, hogy nagyon könnyen lemerülnek az energiaraktáraink benne, mert uh, adunk és adunk és adunk, és nagyon-nagyon könnyű erre rá pörögni és nagyon nehéz mellette megtartani azt a határt, hogy csak addig tudunk adni, amíg van miből.
0: És hogy lehet megtartani ezt
1: e, a határt? a... Hát igazából már ugyanaz az érzésem, hogy mindig ugyanazt mondom mindenre, de hogyha figyelsz magadra. Tehát, hogyha azt, azt veszed észre, például, ha már mondjuk most a kapcsolatokat, akkor szerintem az is egy tök jó mérője hogyha azt veszed észre, hogy már pöcre indulsz. Idézőjel, idézőjel. Ugye, hogyha ha olyasmin is azt érzed, hogy feszült válsz, és ideges leszel, és úgy oda csapnál az asztalra, amikorában téged egyáltalán nem érdekelt, és nem foglalkoztál azzal, hogy most hogy van bepakolva a ruha a szekrénybe, vagy valami. A, az, hogyha fáradtabbnak érzed magad mostanában, pedig más mondjuk nem indokolja, tehát az alvás minőségedet már ugye, hogy ütötted meg mondjuk még mellette sportolsz, és egészségesen étkezel. De azt érzed, hogy állandóan fáradt vagy, és nehéz, Sőt, amit most saját tapasztalatból mondom, hogy a, ha látod, hogy jön üzenet vagy e-mail, és akkor így érzel egy ilyen enyhe gyomorgörcsöt, hogy, hogy most ott kell lenni. Szereted azt, a ír neked, szívesen támogatod, ezeket tényleg fixáld le magadban úgy, mint alapvetés. Ez nem azt jelenti, hogy te egy rossz ember vagy, vagy gyenge, vagy nem szereted eléggé, de hogyha azt érzed, hogy már kezdesz túl válni, mert túl sokat adtál és adtál, na olyankor érdemes azt a bizonyos határt meghúzni hogy a, ahogy Gály Vincs írta, szerintem nagyon jól az egyik tanácsában, és ezt igazából lehet, hogy meg is írom nektek egy cikkben, mert szerintem végtelenül hasznos volt. És itt lehet akkor ilyet kiszólni, hogy a kommenteljétek, hogyha szeretnétek hmm. olvasni a cikket, mert akkor én nagyon szívesen megírom a, a tanácsai alapján, Igen. Hogy visszaírod azt, hogy ne haragudj, de most nagyon le vagyok merülve, úgyhogy lehet, hogy szükségem lesz egy pár napra, amíg egy picit így behúzódok magamra, figyelek, feltöltődöm. Jó az, hogyha egy-két-három nap múlva telefonálunk egyet, vagy videózunk egyet, vagy visszaírok az üzenetedre. Ugye ezzel a másiknak is átküldöd azt az üzenetet, amire igazán szüksége van, hogy fontos vagy számomra, törődnek veled. Szeretnék tényleg úgy teljesen jelen lenni abban a válaszban, amit neked majd elküldök, ahogy számomra a legjobb, ahogy igazán szeretnék. De hogy lehet, hogy erre szükség van arra, hogy egy picit légy velem türelmes.
0: Igen, és amit mondasz, nekem behozta azt a témát is, amiről szintén beszélgettünk az előzetes egyeztetés kapcsán, és ugye az emberi kapcsolatok témájához szintén szorosan köthető, hogy a kapcsolattartásnak az, ahogyan kapcsolódunk egymáshoz, annak a formája is drasztikusan megváltozott mi is, azért nem nagyon telt el úgy korábban hét, vagy nem teltek el úgy napok, hetek, hogy ne találkoztunk volna személyesen, és oké, okay, hogy most itt ülünk egymással szemben és beszélgetünk ezen a képernyőn keresztül, de hogy pont bennünk is megfogalmazódott az utóbbi időben, szerintem napi szinten, mert úgy hiányzol, és hogy, hogy oké, okay, hogy tudjuk tartani a kapcsolatot, de hogy mégis valahogy a telefonhívások, a kólok, a Skype beszélgetések ellenére valahogy mégiscsak magányosnak érezzük magunkat. Még akkor is, hogyha ha nem egyedül vagyunk, majd erről is beszélgessünk ma szerintem mindenképpen, hogy az miért nehéz. De hogy oké, okay, hogy, hogy beszélgetünk egymással, de mégis magányosá tesz minket az, hogy hogy nincsenek, nincsenek meg az életünkben azok a, az emberi interakciók, azok a személyes emberi interakciók, aminek része az ölelés, része az érintés, része, hogy együtt vagyunk benne egy térben, hogy érzékeljük egymást, hogy, hogy ott személyesen úgy, úgy valahogy valami történik. Szóval, hogy ez valami nagyon-nagyon nagyon nagy hiány most, ami bennünk van. Ez drasztikusan áttalakította annak a formáját is, ahogy szeretjük egymást, a szeretett nyelveinket változtatta meg, és te ezzel kapcsolatban nagyon érdekes dolgokat mondtál nekem, nem olyan régen. Beszélsz erről egy kicsit?
1: Olyas valami, amit szintén nagyon szeretnénk nektek megírni, ezt most nem szavaztatom meg, mert az az igazság, hogy ennek már fel is kicceltem egy vázlatot, és nagyon szeretném a hétvégére befejezni. Mert a hétvégén, szintén, amikor
0: megbeszéltük, hogy nem dolgozunk, ez csak úgy... Zárójál bejegyzem meg nem
1: mindegy. Igen. E- egyszer majd egyébként kellene erről is egy adás beszéln, hogy lássátok, hogy milyen csalafint a kell verjük át egymást, amikor öngondoskodásra bíztatjuk a másikat. És ebben benne lesznek az, az epizódok is, amikor ezt én megkérdezik hogy Kata ugye pihenni fogsz a hétvégén. És akkor én tartok egy esszünetet, és azt mondom, hogy. Igen,
0: igen. Igen. Aztán megvárja a hétvégét, és csak a, a, azután küldi át azt, amit, amit dolgozott.
1: Nagyon, nagyon nehéz, egyébként szerintem ez az át, átka idézőjelben annak, amikor tényleg szereted a, a munkádat. Mi szerintem azért így nagyon sokszor el szoktuk nektek mondani, szóban, írásban, meg a rendezvényeken is, hogy mennyire szeretünk benneteket. Kedves hallgatók, az ott vagytok most a, a, a... Mi a mikrofon másik oldala? A, hangf- a hangfalap előtt? <laughs> És, és hallgatjátok ezt az adást, de hogy ez, és ezt én tényleg már hozzá szoktam tenni, hogy ez nem ilyen üres nyalizás, meg ez nem ilyen, izé, majd ettől jól megszeretitek ezt a márkát, hanem mi tényleg nagyon szeretünk benneteket. És én például nagyon rá tudok pörögni arra a fonalra, hogy ha látok valamit, amiből tudom, hogy olyan cikk lenne, amit szívesen olvasnátok, esetleg kommenteltetek valamit, vagy írtatok nekünk levelet, hogy engem még ez is érdekelne, én azt, ha meglátom, akkor nekiülök. Aha vasárnap, sőt már volt rá példa, hogy Szenteste is megírni. És a, ahhoz képest én szoktam írni azokat a, a nagyon-nagyon szép cikkeket is, amik arra bíztatnak mindenkit, hogy fordítson időt az öngondoskodásra, és igenis engedje meg magának a pihenést.
0: Hát igen. Igen.
1: Igen. Szóval a, ez, ezen még dolgoznom kell, én felvállalom, hogy ez az én gyengeségem, de egyébként tényleg próbálok, mert valóban hiszem, amit az előbb mondtam nektek, hogy csak addig lehet adni, amíg van miből. És tényleg az kell egy idő után, hogy megállj, és pont annak érdekében, hogy utána tényleg teljes szívvel tudjál visszatérni, igenis pihenjél.
0: Szóval a hétvége után, amit majd pihenéssel töltesz, milyen cikken fogsz dolgozni? Mik azok a gondolatok, amik megiklettek téged?
1: Az jutott eszembe, hogy a, ugye átszorultunk most ebbe, a sokat emlegetett, szerintem sokat kritizált, de mindenképpen a jelen pillanatban szerintem még azt is mondhatnám, hogy életmentő online és telefonos kommunikációban, mert tényleg megvannak ennek a hátrányai, meg lehet nagyon fárasztóan és nagyon nem hatékonyan jól csinálni, de ebben a pillanatban vagy ez, vagy semmi.
0: Igen, és milyen jó, hogy van, ez tényleg egyébként valami, amiért amiért hálásnak kell, vagy lehet lenni, hogy hogy ez most van, mert az is lehetne, hogy nincs.
1: Egyébként erről viszont tényleg olvastam egy cikket, ne haragudjatok, itt egyik szavamat öltöm a másikba, de ezt csak így zárójelben jegyzem meg, hogy a, ha mostanában fáradtabbak vagyunk, az nem, csak, nem feltétlenül csak a krízis helyzetnek tudható be, hanem annak is, hogyha sokat kommunikálunk videón. Mert a, a másiknak a látványa, ugye azon a kis kockán belül, az nagyon hasonlít ahhoz, amit személyesen megtapasztalunk, viszont nagyon sok olyan jegy hiányzik, ami egy személyes találkozásnak a része. Ugye, amit olyan automatikusan dolgozunk fel információként, hogy észre sem veszünk, hogy a másiknak a közelsége, az illata, az ismerős gesztusai, a, egyáltalán az, hogy hogyan ül, hogy hogyan reagál testel, arccal, arra, amit mi mondunk, vagy amit mi ö, csinálunk, az egy ilyen nagyon Egy nagyon szépen megkoreografált tánc az emberi kapcsolatoknak szerintem. Ugye nem is véletlenül vannak, akik komolyan foglalkoznak a a testbeszédünknek az elemzésével. Ezek nagyon fontos faktorai a kommunikációnknak. És a videó azért a a közeli második helyezett a a kommunikációban, ugye ez a valós idejű videóhívás, ahol legalább részletekben nyomon tudjuk követni egymás reakcióit, ezeknek az információknak a nagy részét elveszi. Uh-huh. és az agyadnak így újra le kell fordítani a, a másiknak a jelenlétét számodra. Egy gyakorlatilag egy teljesen új csatornán keresztül, azoknak az infóknak a hiányával, ami ugye uh-huh. a személyes találkozás hiány most nem megy át hozzád. És ez nagyon fárasztó, ez egy plusz energia az agyadnak, hogy újra teremtse a, a másiknak a reprezentációját az agyadban. Ez szerintem egy nagyon érdekes felület uh, szintén. Megszavazható a cikk szintén, mondom. <laughs> De hogy visszatérjek rá, hogy átszorultunk ebbe az online térbe, illetve még talán a telefont is ide sorolnám, mert hogy valószínűleg telefonálni is sokkal többet telefonálunk, mint eddig. És az jutott eszembe, hogy az online kommunikációnk az szerintem mindenkinek olyan, mint az új lenyomat, hogy mindenki más... A, ha csak a tartalmi részeket nézem, hogy ki ez, aki rövidít, ki ez, aki ö, emotikont használ, ki ez, aki gifeket küld, ki ez, aki linkeket, zenéket, tehát, hogy ha csak azt megnézitek, hogy hányféleképpen posztol mindenki a saját Facebook falára, akkor biztos, hogy tudjátok, hogy az üzenetváltások terén is legalább ekkora a diverzitás, és hogy nagyon sokféle ö, új, szeretett nyelv, Kezd Aha. kialakulni szerintem. Én így neveztem el a, a fejemben. Geri Chapman után szabadon, de Aha. szigorúan komolytalanul. Ugye, tudjátok, neki volt a cseppman ott uh, szeretetnyelve. nyelve. Mi is írtunk róla cikket. A, a minőségi idő, az ajándékozás, uh, ezt nem érintés. Uh, igen, igen, igen. igen. A, nem bogyolódok bele, olvassátok el nyugodtan a cikket, hogyha még nem ismerné valaki és hogy a, ez a, öt másik szeretett nyelv kezdett el így megfogalmazódni a fejemben, és akkor így jöttem rá, hogy neki a méma szeretett nyelve. Igen. Ő ebben a helyzetben a távolból úgy kapcsolódik hozzám, és úgy gondoskodik rólam, és úgy jelzi számomra, hogy én fontos vagyok ö, neki, és hogy törődik velem, hogy küld nekem egy koronavírusos mémet, amin a, most például a legutóbbi, amit kaptam, az az volt, amikor Györfi Pál benéz egy ablakon, és az van aláírva, hogy gondoltam, benézzek már, hogy hova öltözöl.
0: Igen, ezt azt hiszem, hogy ezt most mének érzem. Ezt a, ezt, a, ezt a típust. Én, én, én nagyon sok mindenkinek különbözhetek ilyen mémeket mostanában, úgyhogy abszolút, ez, ez szerintem, igen.
1: Ez is jó egyébként. Nem biztos, ez szerintem ugyanolyan egyébként, mint amit Chapman is mondott, tudjátok, hogy a a, amikor nem érezzük magunkat szeretve, az lehet, hogy egyszerűen azért van, mert hogy a másiknak más a szeretetnyelve, és más nyelven szól hozzánk, Aha. nem azon, ami nekünk a legjobb lenne. De hogy ezeket össze lehet hangolni, meg lehet egymáshoz közelíteni, sőt, az is baromi sokat számít, ha egyáltalán felismered, hogy ja, hogy ő amikor ezt csinálja, akkor az azt jelenti, hogy neke, nekem egy simogatás, az neki az, hogy elmegy és bevásárol helyettem meg, hogy kicserélj a kocsink kerekét. És valami ilyesmi jutott eszembe. Tényleg abszolút humorral gondoltam, de arra a nagyon fontos tanulságra felfűzni ezeket a gondolatokat, hogy az az számít, hogy kimutatják a szeretetüket az emberek. És lehet, hogy azzal, hogy a Istenem már megint küldött egy gifet, amire kell valamit reagálnom de akkor is elküldte a kife.
0: És, és a mémek meg a gifek mellett még milyen, ebben a tipológiában még milyen típusokat különböztetnek?
1: Lelőjem mind az ötöt.
0: Egy párat? Párat, ha mondanál.
1: Jó, mert hogy Fekintem? ötöt dolgoztam ki, hogy nem alagy, maradjak nem le csak csak én sem, hogyha már megalkotom a szeretet nyelvek digitális elméletét, ezt most csak így mondtam. Szeretett
0: nyelvek koronavírus idején. Igen, igen. igen. A idején. Igen. Oh, <laughs> igen. Idején. Szeretett nyelvek idején,
1: igen. Ott vannak a mémek és a gifek, és én mellette határozottan kijelölnék és elkülönítenék egy olyan típust is, akinek a hírek a szeretett nyelvei. Ó, oh, igen. igen. most, amikor nagyon sokat hallhatunk a túlzásba vitt hírfogyasztásról, és a WHO ki is adta már ezt az infodámik, közleményét, ugye, hogy gyakorlatilag az információk is ugyanolyan vírusszerűen terjednek most, és ugyanúgy túl terhelnek bennünket, mint a megbetegedések. Azt hiszem, hogy ez is határozottan így van, hogy vannak azok, akik elsődleges prioritásként jelölik ki, hogy azt a hírt, amit ők éppen olvastak, azt neked is átküldjék. Legyen az bár az, hogy a legújabb híres személy, aki fertőzött, illetve hogy egy adott országban hányan épültek fel, de ez átküldik neked, hogy képen legyél a legfrissebb. Infókkal. Szerintem ez egy típus. A, aztán a, én határozottan ide sorolnám azt is, bár ez egy picit a, az online kommunikációtól, tehát nem feltétele az, hogy ez online történjen, de szerintem szintén egy szeretett nyelv ez a, a féltésnek keretezném, de az ihletet onnan merítettem, hogy a, a szüleimmel beszéltem telefonon, úgyhogy az al alcímet adnám neki ide menj maszkot venni, ne menj ki az utcára, ne nyúj semmihez, egyél rendesen. Tehát mindazt, amit, amit ilyenkor az ember egy ilyen jó nagy szemforgatással jelzi, hogy tudom, hát én is olvastam, én is hallottam a hírekben, tudom, hogy ez mennyire fontos, de az a valaki a vonal vagy a videóhívás másik végén nagyon fontosnak tartja neked elmondani újra, meg újra, meg újra, hogy vigyázz magadra, és hogy hogyan vigyázz magadra.
0: Akkor nekik a biztonság a szeretett nyelvük, vagy a péltés, vagy a biztonsággal kapcsolatos teendők és információk talán.
1: Igen, magamban valami olyan analógia jutott erre eszembe, hogy a, az, aki most nem ölelhet át, de hogy ki tudja, lehet, hogy neki amúgy az érintés lenne a szeretett nyelve, és ezt a hiányt pótolja az, hogy ő most a biztonságodat elősegítő infókkal vesztéget körbe, és próbál meg a távolból Aha. megvédeni.
0: Ez, ez igen, ez a, a, a családi kapcsolatoknál, vagy a, a szeretteinkkel való esetében is nagyon-nagyon fontos, de nekem eszembe juttatta azokat, akik, ö, mint az ölelés, az érintés, ö, a fájó hiányát talán a leginkább elszenvedik azok, akik távkapcsolatban élnek és valami miatt olyan, olyan helyzetbe kényszerültek, hogy hogy most emiatt a helyzet miatt nem tudnak egymással nagyon-nagyon hosszú ideig találkozni. Tulajdonképpen függetlenül attól, hogy milyen fázisában van ez a kapcsolat, mert lehet, hogy egy induló, lehet, hogy amiatt, mert nem tudom, átmenetileg másik országban vállalt munkát, és mert több éves házasságra van de tehát sok-sokféle szakaszban érhette ez a, az egész a kapcsolatokat, de hogy nekik szerintem nagyon sokat ö, tud adni az, hogyha a kommunikációjukat, meg azt, hogy kapcsolódnak egymás, az ilyen szempontból megpróbálják tudatosan dekódolni, mert hogy ott azért tényleg nagyon kipetté válik ez az egész. És hogy nekem ezt jutott el szembe, hogy ezt felfedezni, erre ránézni, hogy a másik onnan messziről hogyan próbál engem szeretni, hogyan próbálja, bocsánat, kifejezni. A, a szeretetét, hogy, hogy ezt értsük és átlássuk. Ez most tényleg, tényleg eszenciális kérdés.
1: Nagyon fontos gondolatot fogalmaztál most meg a, ezek a, a beérkező levelek, azoktól, akik saját élményben élik most a kapcsolatot engem egyébként nagyon megérintettek. Egyrészt a tündéri levelek voltak, ezen nincs mit szépíteni, hogy olyan aranyosan visszajeleztétek a ti, akik írtatok, hogy olvastok minket, hogy hallgattok minket, és hogy lehetne esetleg erről szó, mert hogy nagyon kíváncsiak vagytok, és hogy annyira ott maradt bennem ez, hogy úgy szeretnék segíteni, de hogy nem biztos, hogy tudom azt az exakt megoldást, amitől azonnal jobb lesz a helyzet. Viszont nagyon sokat gondolkodtam ezen, és tudjátok mi jutott eszembe a levelek és uh, uh-huh. én annak idején még leveleztem gyerekkoromban, mert mi nagyon sokat költöztünk, és én úgy tartottam a barátaimmal a kapcsolatot, telefon, uh, és akkor még nyilván internet hiány, és akkor már nagyjából be is lehet lőni, hogy hány éves vagyok, nem mintha titok lenne, a, uh-huh. hogy leveleket írtunk egymásnak. És mivel nem messzire uh, költöztünk egymástól, uh, hanem szomszédos falvakat vándoroltunk végig a, a szüleimmel, nagyon sokszor volt, hogy ezeket a leveleket nem adtuk fel postán, hanem addig őrizgettük, amíg át nem tudtunk menni egymáshoz, és hogy akkor adtuk át a leveleket. És én akkor igaz, hogy nem voltam még felnőtt, és nyilván ez nem egy párkapcsolat uh, volt, hanem barátságok, de akkor úgy éreztem, hogy ezek segítenek. Hogy akkor egy levélírás közben, amit papírra veted a gondolataidat, tényleg nagyon intenzíven gondolsz a másikra, hogy úgy mesélsz el neki egy történetet, hogy próbálod elképzelni, magad előtt látni, hogy az ő szája íze szerint, hogy olvasná azt a legszívesebben, hogy lenne a legviccesebb, a, mi az, amit el akarsz neki mondani, mi az az info, amit vele mindenképpen meg szeretnél osztani. Úgyhogy még ez jutott eszembe. Na, nem akarom ezt nektek úgy tálalni, mint megoldási módot, de szerintem ez lehet, hogy szép lenne.
0: Igen, és, és akkor körök ebbe, meg nem ez a mi útunk, hogy, hogy akkor most itt jól megmondjuk, hogy mit tegyetek ebben a helyzetben, de nekem is a, a leveleket hozta be, meg azokat a régi időket, amikor, amikor az emberek ezen a módon, ezen az úton, keresztül ismerték meg egymást, és tudtak meg egymásról nagyon sok mindent. Például a, a Nyári Krisztiánnak az íriális szeressé című könyvében lehet olvasni ilyen levelezéseket, amik ugye, hogy itt szövődtek, hogy, hogy szerelmek ilyen formában szövődtek. Ez volt az egyébként szerintem nagyon szép és, és valahol különleges módja annak. És nyilván ezek a keretek attól függetlenül nem változnak, amik rendelkezésre állnak, és szorítanak, feszítenek, és és sok-sok fájdalmat okoznak, de hogyha ezeket a lehetőségeket megpróbáljuk meglátni, és és észrevenni azt, hogy ebben a szűk határmestjében azért vannak, vannak még talán olyan részek, amiket nem használtunk ki, vagy esetleg vannak olyan mélységei, amit még nem láttunk meg, ahova még nem néztünk oda, akkor, hogyha egy picit, nem tudom, nyitottak vagyunk ezekre a megoldásokra, akkor, akkor lehet, hogy, hogy tudunk abból meríteni. Nekem Viktor Franknak a gondolata jutott eszembe, amit ugye az egyik cikkünkben mi idéztünk is, és hát rengetegen a cikket is szerettétek, de, de amikor ezt a konkrét idézetet Megosztottuk veletek, arra is nagyon-nagyon sokan rezegtetek, és, és elképesztően sok erőt lehet ebből a, az idézetből is meríteni, ugye? Viktor Franklről azt lehet tudni, hogy ő egy, egy a koncentrációs tábort megjárt orvos és, és pszichiáter, aki az ott szerzett tapasztalatait az, és mégis pont igen, az életre című könyvében összegezte, ami tulajdonképpen az egzisztenciális pszichológiának vagy pszichológiai irányzatnak az alapműve. Nagyon sok ember számára egy egy sorsfordító olvasmány is, és ebből a kötetből idéztünk az egyik cikkben, és és ezt az idézetet aztán kiemelve is megosztottuk veletek, ez így hangzik. Bármitet, amit az életben van, elvehetik tőled, kivéve egyet, a választási szabadságodat, hogy hogyan reagálsz egy helyzetre, ez határozza meg a megélt életünk minőségét. Nem az, hogy gazdagok, vagy szegények, híresek, vagy ismeretlenek, egészségesek, vagy betegek voltunk-e. Az határozza meg életminőségünket, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez a dolgokhoz, milyen jelentéssel ruházzuk fel őket, milyen viselkedésmóddal reagálunk rájuk, milyen elmeállapotba kerülünk miattunk.
1: Nagyon szép! Én nagyon-nagyon szeretem.
0: Én is nagyon szeretem, és a már korábban Viktor Frankl is, akit az előbb idéztünk, és az általunk rengeteg szeremlegetett, Edi is. Számomra nagyon sok erőt ad, és az ő gondolataik nagyon-nagyon sok erőt tudnak szerintem adni ebben a helyzetben, vagy erőt is adnak, de, de abban is nagyon sokat segítenek, hogy, hogy valahogy ezt a, a szemléletváltást, amit muszáj a magam nevében beszélek, de hogy ezt érzem, hogy hogy muszáj megtanulnom más szemmel, más szempontból nézni élethelyzetekre. És valahogy ezek ezek a gondolatok segítenek észrevenni. Például annak a lehetőségét, hogy hogy lehet, hogy nem találkozhatok a szerelmemmel, de megtehetek valamit, amit ha találkozhatnék vele, akkor nem tennék meg. Írhatok neki egy egy levele, és várhatom a válaszát, és még hosszúsan lehetne sorolni mindenkinek a saját életéből vett példákat erre.
1: Annyira Igen. sok árnyalata van még ennek a témának, a, a kapcsolatok témájának, de nagyon soknak, amit még mellette érintettünk, amiről még lehetne beszélni. De azt hiszem, hogy annak érdekében, hogy most ne nyújtsuk rétes a hosszúságúra ezt az adást, itt érdemes elvágni a mostani podcast felvételünket. De, hogyha szívesen hallanátok még többet erről a témáról, akkor írjatok nekünk bátran, és akkor nagyon szívesen felveszünk újra a fonalat a következő adásban, és uh, megnézzük még azokat, amikre most nem jutott idő. Ezt Timival búcsúznál azoktól, akik hallgatnak minket? Hallgassanak
0: minket továbbra is, hogyha tehetik, nagyon-nagyon örülünk neki, hogyha tudunk olyan gondolatokat adni, amiben egy picit bele lehet kapaszkodni ezekben a nehéz időkben, és hogy ne csak hallgassanak, hanem hogyha tehetik, akkor olvassanak is minket. A www.pszichoforiu.hu oldalon találjátok meg azokat a cikkeket, amelyeket a Pszichoforiu Lelkes csapata hétről hétre és napról napra állít nektek össze illetve az Instagramon és a Facebookon, valamint a Youtube-on és a Spotify-on is tudtok minket követni, úgyhogy már mindenhol elérhetőek vagyunk, és nagyon-nagyon köszönjük azt, hogyha, hogyha ezeken a, a csatornákon is mellénk, álltok, és velünk vagytok együtt szívvel lélekkel, ahogy a mi is veletek. Na, napra és és út, annak ellenére,
1: napra. hogy milyen rengeteg csatornánk van, egy még mindig van, a hírlevelünkre is feliratkozhattok, amelyen hétről a hétre kiküldjük a lefrissebb oh, Mert most már tényleg mindenhol a yeah. ami a csövön kifér. Uh, én is búcsúzom tőletek erre a hétre, nagyon sok szeretettel, uh, köszönöm nektek, hogy uh, ismét uh, meghallgattatok minket és a, aki az előző adást is figyelte, az ö, biztosan emlékszik, hogy egy verset olvastam fel a végén Emily dickinson és ö, annyira megtetszett nekem ez a lezárási mód, hogy most is szeretnék nektek valamit felolvasni. Ezúttal nem egy versről van szó, hanem stílszerűen, ha már a mémről, mint szeretett nyelvről ö, beszéltem, akkor egy ö, olyan ö, mémet szeretnék veletek megosztani, amit nem régen kaptam üzenetben. Kreditálni sajnos nem tudom, mert ö, csak a maga a fotó volt az, amit kaptam, de ígérem, hogy utána az interneten is megtalálom, hogy hol volt, illetve angolul van, de lefordítom nektek, hogy biztosan mindenki tudja, hogy miről van szó. Nagyon fontos mondatok szerintem. Megbocsátok magamnak azokért az e-mailekért, amelyeket nem olvasok el. Megbocsátok magamnak azokért a videóhívásokért, amikben most nem veszek részt. Megbocsátok azért az energiáért, amit most nem birtokolok. Megbocsátok azokért a válaszokért, amiket most nem tudok. És megbocsátom magamnak azokat a dolgokat, amikre most nem emlékszem. Megbocsátom azokat a határidőket, amiket most nem tudok betartani. Megbocsátok magamnak, amiért ember vagyok egy világjárvány idején. Köszönjük, hogy velünk voltatok! Sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok! Vigyázzatok magatokra! A Pszichoforjú Lélekerősítő Podcast rólad és értet szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforjú.hu per támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel. Thank mm-hmm. you.